0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵君硕，欢迎呃来到今天第一百零六集哦。那今天呢，呃，我们会谈两个重要的话题，就是战事呢没有什么大的突破性的消息，倒是今天中共那边不幸掉了一架飞机，而且它坠机的方式非常诡异哦。不过目前资料太少，我没有办法做任何判断，所以只能说，这似乎是一个世界还是会依然不平静的预兆。好，那所以今天呢，我们的重点呢不摆在战场，虽然我很快会讲一下目前我知道的一些新的战情。其次呢，比较有趣的是，为什么我说我这么把握说，虽然战战场上没有大的进展，可是呢，这件事还很麻烦，还没有完，为什么呢？因为上礼拜五拜登跟习近平又通电话了嘛？那你觉得他们是想聊天吗？虽然拜登是一个很爱聊天的人 ，no。那目前我看到台湾很不幸哦，台湾的人对这场拜习会的解读呢，又过度乐观了。又有一个人还说，为什么要谈？他只要告诉，他只要告诉习近平，哦，俄罗斯要输了，俄罗斯要输了。我真的觉得这实在是太过乐观的解读。那我们这个节目呢，一向是给。我想你们也，如果你是忠实观众，你也习惯了我一向都给一些跟主流不一样，然后呢偏比较偏悲观的解读。但目前为止呢，哦，我可以，我可以很对得起大家的说，至少目前我没有错。但有些事情我有错过，比如说恒大还没有报，哎，可是恒大今天停牌了。这我们今天第二段会讲，所以呢，我们第一阶段呢会从这一两个礼拜，就这一两个礼拜。美国怎么样开始去敲打中共？可是中共根本就没被插利了。中共基本上还在打太极拳，而且呢，甚至你看拜习会两边的新闻稿，等一下会仔细讲一些重要内容。中共基本上呢，又是有点做贼喊抓贼，反而又把一些责任退回给美国，讲一些和平啊、外交啊、哦大家谈判解决的空话。可他有要帮忙吗？没有。那美国有办法要他帮忙，或至少不给俄罗斯武器吗？目前看起来，也许中共被吓到暂时不给武器。可中共会帮忙吗？当然不会。中共为什么不帮忙？中共的盘算，我今天告诉你哦，我的分析。好，那讲完第一阶段呢？讲完这个第一阶段以后呢，我们第二來，我们第二个阶段呢，当然我们会讲一下，就说这第一两个礼拜大家也知道嘛，在上礼拜刘贺出来讲好话之前呢，港港股、上海股市都跌得很惨，甚至在美国的中概股也跌得很惨。那刘鹤讲话以后呢，是是大涨了一波回来，但今天呢，港股又大大往下跌，上海涨一点点。那我这个节目，我想你你如果是刚进来，可能还不清楚，你看久就知道。我不太讲金融，那我今天为什么忽然会破例讲金融呢？我只是要跟你讲，我对于个股或者具体投资，我也不会给任何建议，我也不懂。可是呢，我可以很肯定的告诉你，就是基于我第一个主题，第一个主题讲的，还有很多事情。还不确定，还卡在那里。我可以很肯定告诉你，未来金融市场跟油价一样，都还会有很大的波动。为什么？因为很多事情还不确定，而这个不确定性呢，其实就是习近平想要的哦。我想到目前为止，我很有把握，不管是中文、英文媒体，还没有人能够这么清楚的提醒你哦。虽然我不一定对，那为什么我这样讲呢？就麻烦你要有耐心听到最后。那最后，我们今天最后同场加印的呢，这本书，我想年纪比较大的人小时候应该都有印象，那是一本经典的、哦，已经出快三十年了，石油世纪。我、哦、这个人叫 Dan Daniel、e、Ugen， 他应该是政治学博士，可是就研究这种能源跟国际政治的结合，而且他对技术面也蛮清楚。我一开始那个美国开采石油的历史，我从我看了一部分，我好早就想看了，从我还是高中生到现在呢，我最近才把它终于拿出来看了一小部分。那日经杂志访问他，他讲了一些，有一些地方蛮有趣，不过他可能有点宝刀一有点老，有些地方呢是一些老生常谈。那我们最后呢，到底他跟日经的访问里面讲了什么呢？有很有趣的东西哦。我们最后呢，我再来讲。好的，那现在呢，我们就先进入这个，我们先进入这个第一个话题。我先讲答案哦，再告诉你我的推理哦。我的答案就是，你有没有想过一件事情？虽然说普丁现在这么掉漆，这么掉漆呢，也不是习近平如意算盘，我们也松了一口气。我前面节目不是讲过吗？如果普丁很快就打下乌克兰，就像美国情报机构当初估计的，可能四天打下来，那现在习近平一定磨刀霍霍。我可能真的没有心情做直播，我说我要去练身体，我要去，我要去那个。我也要去练枪法了，毕竟我是狱官，我五十岁才退伍。然后呢，这边讲一个事情哦，如果在投资的人，你一定听过那个跟着泽泽财富打折那位前几前一阵子，好像因为航运股，我对细节不懂哦，很有争议那位郭泽荣，他当兵的时候是我们的辅导长，他也是狱官，我们是同一连的，我们是同袍哦，这很有趣。但重点来了，你有没有想过，你不觉得？我们来想象一下，如果你是习近平，你看到这情况，你会怎么办呢、哦？你不要，你你觉得？普丁很惨，没有错。但我想请问各位，习近平只是最好的算盘没有了，就是普丁弄完，我开始在南海或在台海，甚至在印度声势，看看西方现在乱成一团，他有精力来管我吗 ？OK， 最最坏的算盘没有了。可是你有没有想过，可是你有没有想过一件事情？那他不能转个弯吗？因为又把这场战争拖下去，难道美国跟西方？还是一样很紧张啊，算也许比焦头烂额好一点，可是还是很多事情卡着啊。泽伦斯基说：“你要给我进航区，你要给我战机，然后不给，然后呢，美国禁止石油了，那欧洲呢也开始在反省了。德国跑去跟卡达谈了，大家还是很忙乱呢、啊。而且只要战事不完，乌克兰就有更多死伤，引起更多全世界关注。然后还有，还有。”只要暂时不完，就像我说，我跟我第二阶段讲的金融市场的动荡，原原那个什么，原原那个石油价格的动荡，还有哦，因为乌克兰很多小麦嘛，埃及好像 80% 的小麦都是从乌克兰来的，现在埃及的粮价在往上涨，大家不要阿拉伯之春，其中一个原因就是粮价大幅上涨。那这个论点其实七八年前就有了，只是最近有一本书叫做《价格烽火》，我又把它又重新讲了一次，所以你们发现？只要这场战争，只要这场战争再继续拖下去的话呢，其实对中共还是有利的。所以就是我我的我现在我的目的就是，普丁先赢，我就可以来至少把台湾搞乱。我觉得他还是不可能全面大举进攻。我开始加码的武力试探挑衅，然后呢，把台湾。开始有些内乱，也许我在加码的盘算。我现在要，我现在要，現在要收，我现在要先暂时停一下，先不要那么冲动。而且呢，我还要观察普丁怎么应付西方反应，我可以帮他多少哦。所以，我现在暂缓了。可是呢，只要普丁我还能够撑得住，普丁，普丁是我的代理人呐、啊。你现在虽然某种程度上普丁自己有非常强的这种民族主义的意识，他对于他跟乌克兰的关系有非常扭曲，但是非常强烈的民族主义意识，所以呢。普丁自己很想打，你看习近平，你就利用他这个意识，我就把你撑着，让你去打这场战争，把西方搞得很乱。那这也是，这难道不是一种目标吗？我只要让你专心在欧洲，被普丁注意力都吸在普丁身上，那这对我来说难道不好吗？你们想过，就是这是我曲线达到我的目标。那再来，这是我我的，我先告诉我结论，但我怎么达到这个结论的呢？我们现在一个一个来看。以拜席会还有前后的各种反应，但是明天插一个东西，普丁真的有一种很强，就是俄乌本一家的意思哦。这个你看到这个这个东西哦，基这是这个基辅罗斯那个叫弗拉德米尔的那个人的铜像哦，他明明是当初是在乌克兰基辅大公的铜像，却立在莫斯科，你就知道普丁真的没有把乌克兰当外人。然后他看到泽伦斯基这样修理他的人 ，Madvichok 哦。就是 m a d a v e d e v 的女儿普丁萨的教父，然后 m a d a v e d e v 的俄语电视台都被泽连斯基关掉。我没有说普丁对哦，但普对普丁来说，你简直是在我老虎口上拔牙，你这个纳粹，我今天不清楚你，我有什么脸对着俄罗斯帝国的列祖列宗啊？我在揣摩他的心理状态，我没有说这样对哦，我认为这是很扭曲的哦。那你会发现，习近平根本就是在利用他，就说你放心，对你讲的有道理。他们就是纳粹，中共的官媒也这样讲啊。当然，有人可能会说，前几天央视不是也报道了俄罗斯死亡惨重吗？我觉得那只是一种拜习会之前做个样子，说我们没有偏袒哦。你看，我们也有报俄罗斯很惨哦，那也就报那么一次嘛。他网络，他的官媒上還是一面倒的，偏袒俄罗斯在。在在中共境内要支持乌克兰的人都。都要很大的压力，不是有两个在乌克兰的的那个中国人哦，一个在那个什么，一个姓王嘛，一个在科尔松，一个好像叫做小赵，这两个人不是在国内都被封杀吗？所以你你讲乌克兰的好话，讲乌克兰奋勇抗敌，他不允许啊，他就是要拱普丁去打。这个我相信也有人讲过类似，但我今天我越想越觉得他就要拱普丁去打，他只要拱普丁去打，他的目的至少达到一半，这就够了。我终于可以反击西方吧？虽然这个招数我可以说他没有，他们还不是他们当初想的最好的那种，但你总是要应变吧。啊，这些习近平他做坏事，应变能力倒还蛮强的、啊，所以没有倒啊，让我的预测一直在错啊。我的预测如果像其他事情一样对的话，习近平早就倒了，但很遗憾他没有倒，那我也错了，我承认。好，那我们现在回到重点，我们来回到这个主题。你会发现，美国当然美国也有想到，发现。就是他妈的，就是你习近平在后面又搞搞鬼。就拜登、Sullivan、b l i n k e n 到底有没有意志对抗中共不知道。可是美国的那种中高级的官员不是草包，美国国力还是有他很强的部分。所以呢，他开始他，但是他也不敢正面对决，他缺乏意志，所以他干嘛都是放话给媒体去敲打。他现在这个方法很像中共、欸，哎，不敢自己讲，叫媒体去报有没有？先两个多礼拜前说放给纽约时报说中共知道普丁要打。然后呢，就跟普丁说：“你可不可以慢一点啊？你快慢一点啊，不要让我们奥运丢脸啊！」这是第一个，就是暗指说中，就是那一定是等于间接跟中共讲：“我知道你在搞鬼，可他不敢，他不敢直接把中共敲下去，就冲动方法。”然后再来讲到这个有关普丁，现在真的是有点可能会淡尽援绝，就是我麻烦大了。所以你就记,记得。我引用郭文贵爆料，虽然无法知道真实性。郭文他说，普丁前大概前十天，本来以为第一个礼拜就打完收，就是收拾一下残局，把傀儡政府扶好，扶上马，稍微送一程。哦，两个礼拜内就回家，就在莫斯科胜利游行。然、哦、后就是果然，普丁就是让 Make Russia Great Again。结果呢，普丁又打电给习近平说：“还玩不玩啊？还不玩不玩啊？现可能想，可能已经想不到这种习近平也要再再。”在东亚搞事想不到这一步了，可现在呢，普丁可能问心完不完就是给我一点东西 ，Give me something， 你看嘛，所以被爆料嘛，他要无人机，要地对空飞弹，要装甲车，还有什么，还要那种跟后勤情报有关的车辆。我就是我，我，我东西，我东西不太够了。我、哦、你还要还要军粮，就是你你一定要帮我，不然我会有点危险。而且还有另外一个象征哦，这边补充一点。普丁为什么要这样办莫斯科办造事大会啊？你以为这叫做他只是装强逞强而已？你有想过，按照他的计划，这时候应该是办胜利游行大会的好吗？甚至我讲夸张一点，把泽伦斯基的头拿回来。有有一部比较老的人，比较老的人的，应该还记得一部电影，以前台湾那个最厉害的那个舞者，那个林怀民底下应该头号舞者吴兴国，他不是演过一部电影叫《幼生》吗？一开始就演唐朝的玄武门之变。李世民把两个弟弟干掉，把他头挂在玄武门之上。然后呢，吴兴国演一个，他是他弟弟，就是建成跟元吉太子的侍卫，他觉得很 guilty， 没有保护好我的主，我的主人，就跑到山里面去躲起来。李世民觉得他是个人才，想把他弄出来，就弄不出来。那重点就是，他为什么先要办造事大会？就知道情况不太对了，我要稳住民心哦，稳住军心。所以现在问题就来了，他跟习近平要东西。被美国发现了，哎、欸，美国不敢直接骂，又是一样先放给媒体，哎、欸，可是呢，你想看这件事非同小可、欸，哎，如果中共真的开始给了，有两个问题，美国敢不敢制裁？这个我们等下来讲，我们到后面再讲。问，就算你制裁他，只要不收手，如果万一战事又发生逆转，那泽伦斯基快撑不下去，那不就换美国、北约、西方整个球掉？那你拜登政府，我就讲了嘛，连左派基本盘大概都跑一半，就算不跑光。所以他也坐不住了，就是用媒体放话放了几天，有没有？放完以后隔一个礼拜一，杨洁篪跟 Sullivan 跑去罗马谈了七个小时，这是第一件事情，谈了七个小时，而且呢还不够哦，还不过瘾哦。过了四天，过了四天，拜席就通话，你就知道这件事非同小可啊！你想看这这怎么可能会是？如果是只是个假新闻，或者是美国搞错了？那为什么为什么会要最后老大都出来瞧？就是因为中共，中共一定要装死嘛。我们从好，所以我们现在进入，我们看他们两份新闻稿，中共怎么讲的？中共你看，就讲三点。这个新闻稿我们先不讲美国，美国比较短。中共新闻稿呢，一开始不讲乌克兰哦，一开始先讲说哦，今年就是当年尼尼那个尼克森来访问的五十年。五十在上海签了《上海公报》的五十年，然后呢，拜登总统在跟我们习主席通话的时候呢，哦，又强调了那个“四不”跟一个“四不一无”。什么叫“四不一无”？就是拜登说不寻求跟美国打冷战，这是中共编的吗？不知道。但拜登自己在联合国讲过，不跟美国打冷战，不寻求在印太建立同盟围堵中共。哦，这个就不确定了，因为他没有明确这样讲过。再来。不支持台独，哎，这国民党拿来做文章。拜登我讲过，不知道。但还有不改变中共体制 ，Jack Sullivan 讲过这个 Jack Sullivan 讲过，郭文贵爆料的时候预告过。第五个，什么叫做四步？我讲完了，什么叫一无呢？无意跟中共发生冲突，这个是现在的印太沙皇白宫的印太事务协调官跟 Jack Sullivan 在2019还在野的时候。发表在《f o r e i g n a f f a i r s 上的文章，我好像在我前面里面讲过，他就说我们不能跟中共竞争，不能滑向冲突。所以呢，这五点里面有三点其实美国也讲过，所以呢，中共应该不是编的。但这次他们有没有讲到？不知道。好、哦，再来就讲说，你拜登政府呢有做过我们这些保证，就是、说重申了这些承诺，哎、欸，习习主席感到同意。可是呢，目前为止呢，中美关系还陷在前朝所制造的困境。你看，就知道川普让他有多痛。那。而且呢，美国还有一些人还在煽动台独。我要再告诉你，拜登，诶、欸，不是要讲乌克兰吗？反而在讲说，如果台湾问题没有处理好，会对中美关系带来灾难性的打击。然后呢，但是呢，而且呢，这次还还加码哦。你看哦，说你答应我事情共上次拜席会的共识都没做到，这共识是什么呢？我们等一下再猜猜看。拜登政府还美国还有些人没有落实上次拜席会的共识。然后呢？拜登政府的总统拜登总统的积极表态，有些人没有落到实处。他还故意用一种很中共式、习近平式的言语，就说没有落实。他就只说拜登，你下面的人办事不力。现在还要来跟我瞧乌克兰，我帮你翻译他意思。你你好大胆，怎么看到反客为主了？为什么会这样反客为主？因为他很心虚，因为川普让他很痛。但拜登有守住，但也只有守住。你看，现在中共又开始干坏事，你还是只能一开始用媒体放话，然后呢？苏立苏文可能瞧不定，可能那七小时，杨洁篪又在乱挥一些别的东西。然、哦、后现在习近平和拜登谈好像一样，假设这个新闻稿有一些真实，又在讲台湾，讲完台湾才讲乌克兰。讲乌克兰的时候呢，我就在讲空话了啊，和平啊，我们战场和谈啊，避免人道灾难啊。哎，还讽刺一下美国，你们也应该跟俄罗斯谈啊。你们应该要谈他对他的安全顾虑啊，你跟北约应该跟俄罗斯谈啊。还讽刺他，而且呢。你有想过，中国一直说我们站在和谈，我们也我们也我们也不希望看到冲突。可是呢，还很讽刺的讲说“解铃还需系铃人”，解铃还需系铃的意思是说，这里美国自己搞出来的嘛。连法国媒体《世界报》在评论拜习会的时候，也是讲了这句话，虽然他翻的东西不太一样，说。要从老虎身上拿铃铛，你要从你要从你自己，你谁系上去谁要自己拿下来，就是说是你美，还要暗吃暗讽美国说，今天有这个局面是你造成的，你要自己解决。你看中共意思是说，找我干嘛？找我干嘛？你对我的承诺都还没达到，你找我干嘛？你看，推得一干二净哦。说，哦，对了，我最慈悲的，我们，我们，我们，我们的文化告诉我们，中华文化里面不主张冲突，所以我们很赞成和平。但你要我处理吗？门儿都没有。你之前怎么答应我其他事情的？门儿都没有。有没有看到这个？你看他的新闻稿写的多机车啊。所以呢，虽然最后就说，反正你呢，你自己，你自己，你自己看着办啦。哦，你自己看着办啦。其他事情。哦,哦，好了，我们可以继续保持沟通协商，但你自己看着办。哎、欸，但你以为这样就完了吗？所以所以呢，我的解读是呢，但是你有,沒有发现这件事已经很奇怪哦。但他也同意美国主要是来跟我们谈乌克兰，所以呢，他这次也不像之前叫嚣，像七月去年七月会谈的时候，中共副外长谢峰不是提出两份要美国改正的清单吗？虽然英文媒体是讲说是冤屈清单，他觉得他很冤。他这次呢，他就没有讲说你要撤制裁、撤关税啊，或者恢复人家，他只他其实只讲台湾问题。所以，你发现他想要拿台湾问题跟乌克兰挂钩，就是哎，这这其实很合理啊。你以为是我赵金硕在乱编阴谋论吗？又是川粉在那边乱编吗？哎，我提醒大家一件事哦，二零二澳冬运开幕一天，普丁新民发表联合公报，有讲啊。中共跟俄罗斯一样反对美国在北约在欧洲东扩，同时中俄也反对美国在印太，就是搞联盟体系包夹我。我甚至也隐含着也有提到类似台湾的问题。所以呢，就说我们都反对你在两个地方做的事情。那如果要讲更细一点，那乌克兰就对台湾呢？我认为他就是这样搞啊，他就是哦，你要乌克兰帮忙啊。那我们先来解决台湾吧。你让我爽的话，也许也许我会考虑一下。那你以为这是我乱讲吗？那我我还有证据。讲完这个，我等一下，我先讲完另外两个中方后续的动作，再再来讲美国简单的声明。我们来对照一下拜习会一讲完以后，中共驻美大使秦刚马上又跑去找那位英法的女士谢尔曼谈了，又谈了快两小时。我提醒大家哦。拜席会谈的一个小时五十分，但是那个军事专家王振，应该是王振明大大讲，他讲的道理。光翻译就要翻掉一半，然后呢，两边一开始另外讲一些官方的传传授立场也一半，所以呢，真正在谈事情大概只有三十分钟。可是呢，谢尔曼跟秦刚那不是公开的会面哦，也应该也不需要翻译。那个那个，我认为应该是不需要翻译。虽然可能有，所以呢，那个可能谈一个多小时要谈什么，你有没有想过？他们能够谈那么大的事情吗？秦刚去谈，难道不是谈比较具体的事情吗？跟谢尔曼，秦刚马上就会谈喽。那请问是谈什么？其实美国的声明也说了、啊，我已经交代下面的人要继续跟进我们今天谈的话题。哦，中方的声明也有这一点。秦刚马上就跑去了。那你们想过，你想中共可能会在乌克兰让步吗？我倒是觉得，可能是趁这机会又要求美国说，你上次办席会可能答应的一些事情。我们先先敲定吧。那我在我我也许乌克兰在考虑吧，或者，所以你会发现这是令人担心。但但秦刚谈，我们现在还没有证据，只能靠肖美琴大使去去去抓去探，到底往好的想，秦刚谈的是中美关系的其他问题；往坏的想，他难道重点就谈你要拿台湾对你要对台湾是要做新的表态来换？我们在乌克兰上。加压呢，或者是明确答应不给俄罗斯个人和军事的东西呢？哎、欸，不知道，希望肖大使去挖出来。还有，哦，之后中共的副外长乐玉成，另外一个副外长不是谢峰，在清华大学演讲的时候呢，哦，也是又又又大骂，哦，又在讲美国单边主义、美国霸凌、制裁，制裁对对情况根本没有帮助。对中杜九刚漏了，中共的生命也在讲。世界经济还在复苏，你用制裁对大家没好处。他闪过了一件事，他等于在间接的骂美国。你制裁解决不了问题，只害到大家，等于是帮在帮俄罗斯，用一种委婉的方式求情也好，就说这个没道理，也在暗示我不会跟，我绝对不会跟。你有没有看到？哟，这边又在打美国一耙，所以呢，他根本没有要帮忙啊。他其实每一点都美国没有帮忙啊。那我们再来看看美国这边。美国这边的声明哦，就讲先讲了，就讲直接单刀直入，就讲乌克兰。然后呢，讲了一下说，拜登他们讲交换了一些战况、一些意见。关键一句话，拜登跟习近平说明了：你如果军事援助俄罗斯的 implication 跟 consequence， 就是这次美国好了，这个算比较硬了。这就要直接写在声明里，了，不像以前就是 concern， 就是 concern。这次就说。你小心哦，你敢这样做会有后果。当然，具体后果是什么，我不知道它里面有没有具体讲出来。但是呢，公开场合后来美国的官员出来记者会的时候不肯讲，连一点暗示也不肯讲。所以，到底拜登有没有跟习近平讲这严重性跟后果，具体讲没讲的，具体我不知道。但是呢，客观来说，这是拜登政府相对对中共算是比较不客气的一个表态。OK。就是拜登政府稍微比较凶，然后呢，到最后才提到对，官员有说习近平有提主动提到台湾问题，然后拜登就回答很标准嘛，所以根本不是武力保卫台湾嘛，所以我就说他去年只是失言嘛，这个我这个判断是对的吧？他就说了嘛，就标准的嘛，三个公报：八一七公报、上海公报、中美建标公报，六项保证，还有台湾关系法，而且反对现状，台海现状和平稳定被单方面改变。Nothing new， 哦、oh, ，就是但中规中矩，这可以接受，也不用骂他。那重点来了，美国其实这这个公美国的声明很短，但就那一句，其实就在那一句，我们看不下去，不能只由媒体放话了，我们必须要警告中共，你敢给他东西，让这个战士再拖下去，哦，你就那你有灾，你有种试试看。可是到底试完会怎么样？我觉得，就算他。没有官方正式公布，我认为也要放给媒体，让中共敲一下。你不能够什么都不讲，你不给流氓事先知道后果，你就很难吓阻他。这个，这个是本身俄罗斯进贡前，你一直放消息给媒体，也也没有阻止普丁啊。你是被攻了以后，使出一个很重的制裁，普丁是有点不爽，但是 you didn't stop him right， 所以一样的道理，你你只是说你会有很严重的后果，是吓阻不了。习近平的，我认为，我认为这样的威吓力是不够大的。你应该要让他知道，你竟然敢背着我做这种事情，你如果敢再继续，或者不要说是给武器了，哦，这真的很敏感。我也不认为习近平会马上做。有没有想过，我们标准不要放那么低，根本就应该要跟他讲说，你如果不帮忙调停，或者被我发现你在帮俄罗斯规避制裁。小心，我就对你使出类似俄罗斯的制裁。诶，可这个问题又来了。今天路透社有一篇报道哦，我的解读跟他相反，说他提供一些很棒的数据。他说，中共的外内进出口还是占他 GDP 的35日本占31美国占23那你中共这么已经这么大经济体，他的内进出口还占他的经济比重很多，所以呢，他只会选英美，不会选俄罗斯。我认为他这样讲不完全对，为什么？第一，所以呢，中共的一些大公司、大银行，我前面节目讲过，他是不敢明着违背制裁，这我同意。所以习近平就会有点搞两面人嘛，他有些地方配合，让你不怀疑他，他背后有没有可能搞事？哎、欸，拜托，他掩护北韩多久了？然、哦、后这是那北韩，但北韩其实让他很没面子，他弄，他对北韩也有很多怨言。可是俄罗斯这帮了他那么多忙，大家不要忘了，我讲过，让美国、北约。让美国跟其他美国重要盟邦都分心，继续让让美国跟欧洲的通膨恶化。虽然这有点也会打到他自己，可是你有,没有想过，美国、欧洲更重啊，中共的通膨还没有那么严重啊。基于一些原因，因为中共有很严格的金融管制啊，虽然说他可能也会感受到一点压力。我、哦、这就是，还有就是乌克兰只要继续在死伤。美欧也有内部的政治压力，所以这三点他就已经赚到了。哦，再来，所以他让那些大公司去配合制裁，然后呢，私底下搞私底下成立一些。我上次讲过嘛，类似当初为了伊朗成立一下昆仑银行，那些在美国也没有资产，你也制裁不到我。他有很多方法偷偷帮俄罗斯，然后呢，让让整个西方世界甚至日本哦继续头痛。而且呢，重点来了，你说中共对依赖西方的依赖很重。哎，这个路透社只讲一半啊，西方也不想失去中共市场啊，所以你有想过，西方有决心跟中共讲说，我们敢对我们对俄罗斯怎么搞，我们也敢这样弄你吗？你有没有想过，关键在这里哦？你如果说我们不怕痛哦，欧洲是现在对俄罗斯是敢这样放话了，那。欧洲跟俄罗斯的经济关系很紧密，所以呢，欧洲现在开始有点醒了，比较有 guts 了。那换你美国啦、啊，你美国才是真正领袖啊！你敢跟中共说，我们不惜让我们的很多制造商、进口商痛，我们不惜让一些大公司损失掉中国业绩，不惜让 Apple 哦损失百分之十五的业绩，我们也要盯着你。你敢再搞俄罗斯吗？你会发现，就美美国可能中层官員已经感觉到了，中共就是拿着俄罗斯当枪使，让西方乱成一团。哦，中共付出一点点代价，表面配合制裁，但私底下有很多空间可以搞事情。美国有点发现了，但美国还是不敢硬起来说你在搞啊！我这件事情主谋，甚至你比普丁还严重，你你还不敢给我停？哦，你会发现这是我要强调的。所以啊，所以啊，我想你应该没有听过这个观点，你应该没有听过我讲的这么狠，就是。这一场战争根本就是，习近平虽然没有达到最佳目的，可是呢，次加次加目标搞乱西方，目前还是顺利进行中啊。那他为什么要停？所以为什么他才会这么死皮不要脸的新闻稿讲的避重就轻，反怪美国？然后呢，乐玉成跟秦刚，哦，秦刚后来有接受美国的一个电视台新闻访问，他也是在讲说，反正就是和平啊，我们我们你们赶快调停啊。对啊，我们乐见和平解决啊。然后又问他你跟俄罗斯的关系，说我们就是正常的经贸往来嘛，就是不肯。然后就问他你为什么不谴责？他就说事情不是那么简单啊，谴责也不一定有用啊。就是又发现以中共这么大的国家，你能说这只是叫中立吗？不想得罪人吗？这就是他在偏袒俄罗斯好吗？他当然要让普丁看到，你看我们被人家骂成这样子，我们还是不松口。你千万那个阿丁啊，你要撑住啊！你要撑住啊！表面上是说你要为了你的大俄罗斯帝国梦想撑住啊，其实是只要你在那边把他们弄搞成搞得搞得乱成一团、焦头烂额，我们这边就喘口气。我、哦、看你们焦头烂额这样子，不只是爽哦，我们重我们就重新计划哦，怎么搞台湾，怎么在东海、南海。搞事，所以呢，美国的太平洋新司令部不是讲吗？他们的南海已经有三个岛上都有一些导弹啊，或什么的。你看，我们就有力气在在东在,在印太哦，偷偷在计划各种坏事情。所以你们看到普丁被当枪使了哦，这是我的判断。欢迎有不同意见的人哦，可以提出你不同的意见。然后泽伦斯基说，习近平说，把陈文茜说，德国如果梅克尔还在，乌克兰局势会更好。Oh my god， 真的是很了不起。慢了一百，说光石油这块，拜登打了自己页岩油，结果说他们要增产，厂商怕事后被捅刀，所以更想配合，没有错，完全我前面节目也类似讲过，他十一月以后才改变态度，现在能源部长前面增产，但他们基于很多理由都不肯，我九十八集里面，我把各种理由基本上都跟帮大家都帮大家整理过了，然后 Tom Tom 说看怎么端掉中共里面最痛的一份，不用制裁全部，啊对啊，可是所以说。美国根本就不能再这样打模糊仗，只是说你会有 severe consequence。你当初没有降赫族普丁，你应该要吸取教训，就是你不要再犯一次错。重点在这里，不要以为你这种硬，别人会怕。可惜我在这边讲，他不会听。好，第一阶段先讲到这边，我们再来讲第二个，就是跟第一个阶段其实有关系。表面上在讲金融，就是金融跟油价都会动荡，为什么呢？因为局势还不明。为什么局势不明？习近平撑着普丁在边。搞个天下大乱，好，我们就来先我让我换个标题。好，我们先讲一些基本的数字哦。上上周二 ，NASDAQ 它有一个中国金融指数哦，一天之内呢就跌掉百分之十，创下二零零八年以来单日最大跌幅。隔一天又跌掉百分之十，有没有夸张？哦，不止哦，不只是美国中概股。上个礼拜，香港恒生指数有一天跌到一万八千多，快一万九，就跌破一万九。然后上海的上海的那个沪沪股呢，也从三三千三呢跌到大概三千一啊，所以都都跌很凶。所以呢，刘鹤上礼拜呢，哦，忽然就出来，但他还是讲的含糊、哦。我等一下呢，啊、他还怎么含糊法呢？就说我们要支撑股市、房市啊，不在第一季度提升经济啊。哎，礼拜三呢，哦，上那个港股就大涨了。九点一，但是呢，在刘鹤讲话前一天呢，上海股市又跌了百分之五，港股又跌掉百分之六，然后呢，中共的房地产类股指数呢，前一天还跌了百分之十，哦，已经创下十年新低。然后呢，在刘鹤讲话的前一周内呢，沪港通就是你只要有在香港股市开户的，你可以从中从一个账户呢买上海跟深圳股市呢，在一周内呢，外资的卖超是到三百亿人民币哦，卖了三百亿人民币哦。而且呢，最夸张的是，就是当然是三月上礼拜、上上礼拜最严重。今年的前三个月，外国投资者已经出清了大概六十亿元美、六十亿美金的中共股票。哦，那在2021年，因为中共率先复苏嘛，华尔街那些贪婪呢、啊，我我在方格子写过一篇嘛，说中共经济其实危机越来越大，虽然没有还没有到我预测的爆，它的房地产情况还是很不好。我今天最后会点一下。但二零二一年那些华尔街的人还是见钱眼开，我的确有秀给大家看，中共的因为利率比较高嘛，他的债券报酬率也比较高嘛，然后股市有些地方还不错，我当时候给大家看过那些报酬率的数字，在二零二一年外资总共总共涌入了四百三十亿美金入中共股市，你看今年前三个月一下已经出清了六十亿美金，你就知道非同小可了。所以呢，刘鹤就出，你看我讲过嘛，这个我没讲错吧？你应该看我节目，我都说刘鹤专门收烂摊子的。打贸易战的时候出来谈和，还被川普发动九大金刚在白宫吓他，吓得说：“我每天都要跟你买几百万吨大豆。”川普说哦 millions, million tons per day. Oh,、哦、our farmers will be very happy.” 就记,记得。然后后来半导体被制裁，说要振兴半导体计划，又是刘鹤负责。现在呢，美国的中概股、沪股、港股叠成一团，又叫刘鹤出来说。要振兴股市、房市，还说呢会加速，就是建立一套监管科技巨头。意思说，我们不会太這样，像去年这样子乱棒打你了。就刘鹤讲完当天，腾讯上涨 22% 京东上涨 35% 之哦，阿里在连跌5天以后也涨了 27% 那所以呢，当然这一波到底怎么叠起的呢？我们先我们再回过头来看我先跟大家讲个一些数字以后呢，我们来讲一些。我们来讲一些，就细说从头哦。主要是三月十号，美国证监会说有五家中概股比较有名，的是什么？那个肯德基在中共的那个公司 Yum Yum China， 有五家中概股呢可能会被下市，因为他们不交出详细的审计报告。然后呢，而且呢，那时候摩根斯坦利还预期还有更多中共公司会点名哦，就可能会下市。你不用玩，你回家吧。所以呢，那时候呢，有一个 banker 就说，这根本就是在中概股，还有他们在美纽约股市发行那个 ADR， 就是。海外存托凭证上面呢，这个市场上又钉了一个钉子，就是他们已经快要进棺材了。那后来呢，这个中概股的下市的是的这个风波余波还没停啊。上礼拜又发生什么事？上海、深圳疫情爆发又封城，虽然现在好像要快速解封，不然他也知道撑不住嘛。这个今年这种坚持清零，不是去年十二月就被全世界最重要的政治风险分析公司 u r u s s i a Group 认为是。今年哦，最大的 risk 之一嘛，哎、欸，这个他们完全看对了，果然不愧为是这一行里面做政治风险对经济金融影响最重要的公司。哦，再来，当然就是乌克兰，尤其是美国放了。好了，美国这样透过媒体放话还是有点用啊。就是当大家美国意思就说暗示说，你如果帮俄罗斯，你小心哦，因为美国总算有硬起来一次，所以呢，可能中共会受到严厉制裁，所以呢，又加上疫情哦，中概股下市，加上。中共可能过度介入乌克兰战争，有被制裁的风险，还有全球通膨压力，还有房地产市场还是不好，所以呢，就我刚刚讲了，连续出现好几天的狂跌大跌，所以呢，再看一个数字哦，所以在 Morgan Stanley 这个 Morgan Stanley Capital Index 里面的中国指数的市值呢？到上礼拜大跌为止，还没涨回来以前，你知道多夸张？从2012年、2021年2月的峰值是 3.6 兆美元，现在呢，剩下 2.1 兆，掉了 1.45 兆美金哦， 1.45 兆在一年多一一,一年多亿之间蒸发，哎，你有没有想过，这等于占中共的 GDP 大概七八趴？哎，我只是跟我只要跟你讲它的规模，它跌了多少市值跟 GDP 背后的含义完全不同，只是这个它的量到底有多大？我、哦、这个概念告告诉各位，中共的 GDP 是大概十六兆美金嘛，就一年多掉了 1.45 兆美金，这不小哎、欸。那当然，美国监美国的证监会放狠话，那中共监管机构呢？哦，他有身段稍微放软一点，只是稍微放软哦，虽然也有人说哦，中共开始想要把这事情调好哦，继续要鼓励他们去上市，想要把这个就是、说忽然想要跟美国和解，但我认为没有那么简单哦。中共监管机构呢是说会跟美国证监会下辖一个叫上市公司会计监察委员会继续沟通，也说我们尊重外国监管机构监督的权利，可是呢我们反对政治化的监管，所以你有没有看到他口气还是很硬啊？那那个被点名的公司呢，这个肯德基的那个中国公司呢，说他们如果按照现在的进度，我们在二零二四年初会被下市，因为连续三年交不出审计报告呢，你就你就回家吧。好，除非我们能得到法律豁免，或者是。哦，那个我们的来审计我们的公司，能够接受美国这个上市公司会计检查委员会的检查。可是呢，他们现在打算就是不行的话，他好像没有妥协，说我们就去香港，我们已经在香港上市嘛，我们到时候股票要转到香港市场去交易，所以呢，他比较有恃无恐。但是呢，另外那种现在可能会被点名，比如说他没有在香港上市的呢。就会跌比较多，为什么？因为他们有一个替代上市的地方，像那个拼多多，拼多多。然后呢，还有还有另外还有另外一家被点名的叫做在鼎医药，他就说他比较他比较放软，他说他会在想办法找一家能被美国监管单位就会接受美国监管单位来检查的会计师事务所来做审计，然后呢再开放给美国检查，但是呢。这个风波看起来呢不会那么快善了，所以呢，目前今年中国公司呢，目前他们都改用一种方法，叫做以介绍形式在香港上市，就 listing by introduction， 就是说，已已经在市场上交易的股份，已经在转到香港去上市，就在其他地方已经上市的股份转到香港去上市，所以呢，他不用发行新股来筹募资金，就是我转个地方上市嘛，你这边不欢迎我没关系，我我我就把东西包一包换到别的地方去，所以呢。我认为这问题还没有解决哦。虽然有人解读是中共开始重新跟美国勾结了，呃，我觉得可能还要观察。那重点来了，我我给你看一些，我告诉你一些数字跟情况。之前之后呢，我们现在讲个重点。刘鹤声明完之后呢，不是市场哦开始急速反弹嘛？虽然今天港股又跌下来了，恒大也停牌了，没有错。刚刚聊天室有讲，因为他好像要宣布他的债务重组方案了。他他算有急速反弹，可是呢？急速反弹跟之前的大跌，同样在专家看来，市场人士看来，同样令人担心哦。因为呢，这一波是去年夏天哦，习近平看大众都打压科技巨头以后呢，美国的中概股又出这次首次出现所谓的不问价格，你赶快给我丢出去就对了，抛售。那目前呢，不管在何地，不管在是在美国上市或在香港或在深圳或上海，美国机构大概持有大概 7,500 亿美金的中共股票， 7 5 0 0亿美金。相当多，好吗？那重点是根本现在情况还不稳定哦，所以才会出现价格这样大涨大落。所以呢，根本就还没有到安心的时候。我提醒大家一件事哦，金融市场啊，你有时候不能只是看那个价格的绝对值。有一个高手就曾经讲过说，就尤其在市场内每天交易的人啊，他们是从价格的变化中呢去揣测它。在市场上跟他一起交易的人的想法，然后他先揣测对方的想法，然后呢，他来他想我预就像黄师兄跟瓜吉辩论的时候，不是讲说哦什么我已经预判到你这一步，黄师兄不是说我预判到你的预判，他在预判别人，他从那个价格的变化去预判别人的行为，然后他从中获利。所以呢，当价格波动太大的时候，表示呢市场的预期不确定。那为什么不确定？就刚刚这么多因素嘛。你中概股是不是还要下市？你疫情控制住了吗？你世界性的通膨结束了吗？你战事是不是还在拖呢？都是问题啊。那美国还有这么多股票，这不是很麻烦吗？那这边举个其他例子，全世界最大的主权基金不是中共的哦，也不是阿联的，说阿联有一个很大的是挪威的，因为他也是靠石油，有一点四兆，他已经把他持有的中共的体育用品股都出清。为什么？因为他有怀疑有强迫劳动的嫌疑。那。摩根斯坦利 ，Capital Index， 他不是把俄罗斯股市从指数中冻结吗？他说那边现在是无法投资的状况。摩根士丹利这样一做呢，哎、欸，市场就怕万一中共、中共的某些股票也被降子，万一被美国制裁怎么办呢？所以呢，大家就开始预防性的哦，所以之前才会跌一下跌那么凶，才会不问价格的抛售。然后呢，才会哦，到三月上礼拜还没涨回来前，总共跌掉 1.45 兆。那所以呢，目前市场人士预期哦，下个礼拜应该就这个礼拜慢压还会持续，所以今天等一下我节目完，有兴趣投资的人就可以看了嘛。因为疫情战情都还不确定，所以呢，这个礼拜应该慢压还会持续。然后有个摩根大通的分析师，他还是说，现在市场的焦点只有一个东西 ，risk management， 所以呢，大家都想要把地缘政治会的风险 price in， 要要,要让它在价格上反映出来，所以呢。事情还没完哦，事情还没完哦，所以这我不认为这是中共已经开始跟美国勾兑，要重新拉在一起发大财。而且呢，刘鹤不是说我们要建立一套，我们赶快完成对科技头的监管法则，所以你以后不用担心我们乱打了。But 腾讯又因为它的 WeChat、WeChat Pay 啊，违反央行的规定，还又要先要付出一笔创纪录的高额罚金，所以连这个也还没完呢、啊。所以到底会不会再出招呢？你真的？不知道，哦，那当然，市场怎么解读刘鹤的谈话呢？他是认为说，他们很少看到中共用这么强硬的语气来救市哦。他们讲的好像呢，我们保证一定会做到，好像做不到呢，市场会在大跌，说我们一定会做到。所以分析师是觉得这很不寻常哦，非常不寻常。而且刘鹤直接讲完以后，美国的那个中概股呢，一天涨回了2400亿美金哦，这个真的也很夸张哦。那 Nasdaq 追踪中概股的金融指数呢，一天也涨了 33% 哦。这是也是破纪录的涨幅，可是总的来说，就算它一天涨回那么多呢，从疫情发生前到现在啊，它还是跌掉大概四分之一。4, 这两年多，可同期的标普500跟 n a 纳斯达克涨幅是分别是37跟52哦，所以 NAS 所以说，总的来说还是跌的哦。那但那刘鹤宣布阿里巴巴一天涨了37可是呢，我就讲了嘛，这只是一时性的哦，大家啊千万千万不要太乐观，因为大家还在。要看到底风险会多大，想办法风险到底会多少影响价格，大家都还在评估，还在试探，私下市场整个不稳定，股票的价位呢，完全取决于短期的供需，而非公司的基本面。所以咯。对，就重点就是还有的玩呢。那油价也一样啊，这边差差开头，我讲一下油价，哦，油价也是考虑到有三个，目前有三个因素影响。经济学有篇文章在讲，第一。俄罗斯一天出来七一一天产大概七百多万桶，哦，有四百多万桶，有四百多万桶放到市面上。那现在这四百多万桶可能慢慢都不见了。那请问谁补得上呢？沙特、阿拉伯跟阿联，他们如果愿意的话，可以补上两百万桶。可他们现在有松口吗 ？Not yet。如果伊朗协议成的话，伊朗几大概七八个月后会补上一百万桶。然后、啊、其他一些国家什么圭啊，那如果委内瑞拉也可以的话呢，可能再另外补得上一百万桶，可能那也没有那么快。所以呢，这是第一个不确定性。第二个，美国的油业岩，就像聊天室刚刚有人讲，投资不足，连人力也不足。他说以前高峰的时候呢，美国油业岩的从业人数大概有二十万人，那美国现在都在缺工，油业岩的油页岩的就业人数现在剩十二万人，他要补足这六七万人的缺口哪那么容易？而且他现在连。油井的维持成本也都在升高，好像他要租那个钻油井地方的那个租金也在增高，所以呢，成本都在增高。然后政府的态度也不确定，虽然政府现在改口在求他们了，但那些，但他们前几年因为开采太快，然后呢，后来油价也没那么高，所以也也获利也没那么好，政府政策也不支持。所以美国的油业员的各个大老板，我节目讲过啦，也不太敢承诺要大幅增产，所以美国自己能不能跟得上也是个问题。第三。哦，这两个是供给不足的问题。第三，需求面也有不确定性。说中共，中共哦，中共对石油的需求很大。他们说，我、哦、现在光之前就预测，如果像如果说上海、深圳要封城封一阵子的话呢，封城很严重的话呢，中共的石油需求一天要少五十万桶。现在全世界一天的需求量大概在将近一千万桶哦。那如果中共两大经济重镇都封城，中共可能一天要少五十万桶，所以呢，这是一个。会让价格往下掉的，所以石油价格不是之前俄罗斯刚开战的时候涨到一百三吗？后来因为一些理由跌到九十八，然后现在又涨回大概一百一十几。有没有看到？跟股票一样，也是猛涨猛跌，就是说大家还抓不准这些这些变化到底价格要反应多少，就是可能很多有些人很空，有些人看很空哦，有些人觉得这时候要进去捡便宜，或有些人已经觉得已经跌够多了，我要赶快去趁机捡便宜，所以呢。各种力量，或者忽然有个好消息，有些人就就觉得哎、啊，我没事了，就赶快盲目去追。就是 ，u we don't know。虽然我不了解如何金融投资的细节哈，我也不会讲这种东西。可是呢，目前的情况，我可以提醒你说，哪些力量才是超过那种一般投资的那种技巧。好，哦，现在有人说英国要开放油页岩。然后呢？至于非洲石油能不能能不能顶得上呢？我手上有一篇文章还没看好，我要先看好一些。我们下礼拜，我们下礼拜再讲。所以，我们，我们，所以我们现在讲回来哦。而且呢，现在就算是中共的政策一变呢，是有些投行呢，像瑞瑞士信贷哦，还有那个什么花旗的分析师说，我们可以重新加码中共。可它的加码呢，不是那种全面性的看好哦，说我的部位要增加多少，它是一种战术性的增持。Tactical 不是 strategic a l 比如说战术性增持，针对个股或者一定时间内选择性的加码，就不敢全面性、不敢全面性的加码。哦，最后我就引用，哦，有一个资产管理公司哦，一个一个金品投资产的总监，他说他在2021年已经拜访了30多家美国的机构投资者，他说他拜访了30多家呢，都担心中共会有更多的监管，到现在这种担心还持续，这些机构不想冒险，所以去年的东西也还没完。结果呢？现在要来这么多东西。有另外一家的投资总监呢，也说过去两周是一场风暴，但是呢，波动还会持续，波动还会持续。那连上礼拜呢，连续大跌之后 ，J P Morgan 把他在追踪的二十九只中共的网络股的二十八只呢的平等都，要么就调成从加码调成中立，或加码调成减码哦。还建议未来到半年到一年少碰中共的网络股，就是说他们还是觉得习近平不可信赖，也就是说。刘鹤出来讲那么多话呢？目前还大家还要听其言，观其行。所以总之呢，目前的情况让人想到2015年哦，中共的股汇是大跌。可问题是，现在的情况比当年哦更严重，更多不确定性。所以哦，好戏在后头。所以如果跟前面，在我们最后讲一个主题以前呢，我来做一个小小的总结，就是。当然，你有没有想过一件事？如果中共自己国内的情况，因为这么多，除了监管政策，它稍微可以控制，可是他之前弄那么黑、那么粗暴了，市场信心只有少数短，就是他一讲以后，国内的人信心会不会比较快，外资券商倒放还是很担心，只有少数叫战术性加码的以外呢，除了监管政策的力道，他稍微可以控制以外呢。疫情他能控制吗？你们看，索罗斯又讲对了、啊，说他控制不住疫情啊，因为你的疫苗没有用啊。然后再来战争，战争，算中共给了俄罗斯很多资源，可是呢，泽连斯基能够，乌克兰的军人能表现多好，俄罗斯的军人能不能够不要那么掉漆？这也不是他能控制的。算他能控制，我要我要给俄罗斯多少支持？哦，这是这两个他可以控制的。那。可是，如果战争还不确定，全球的那种其他一些大宗商品的价格哦，这种不确定性也还在的话呢，就然后还有它的房地产。其实有《华街日报》有个消息，中共的碧桂园说，它这一二月,月的房地产的成交价格呢，比去年跌了百分之十四。有另外一家叫龙光呢，说我们跌了百分之四十。哎。虽然中共的一些指标说有微幅上涨，是因为他选择性的选大城市，只有北上广还在涨。你如果考虑到三四线城市啊，很多地方都在抛售，或者是限价，不可以一次子价格降太多。还有些地方买房子送高档宾士车，在立撑。也就是说，我要讲重点是，中共国内的经济金融哦，还有这么大风险情况下呢，你有没有他？他在我看来，中独胎者都会干一次干嘛？他干坏事来掩盖，这就是为什么他要力撑普丁在那边打，这样的美国才会跑来跟他谈，美国才有机会求他，他才有机会反过来敲诈。你想想看，他可能会乖乖的说：“哦，现在情况不对了，我要做更多好事，改革经济体制等等吗？”那这样还叫中共吗？他只会更有作恶的动机，然后呢，想办法再把他国内情况盖住。所以你看啊，他现在连房地产价格的指标呢。他都，他们可能还没有到造假，他就在选好的出来报。所以呢，《华尔街日报》就说：“你你现在对官方这种数据，你不能抱持这么乐观的态度。”所以呢，我把我这两个主题做个总结，做个总结就是：中共会继续搞事，然后他国内的情况呢，他也很紧张的。在盯着，因为有很多事情也不是他能够完全控制的，而且呢，外资对他的信心呢已经丢的，就说外资的信心又遭遇到进一步的打击，那他有办法靠刘鹤降就出来扭转局面吗？哦，当然不可能。所以呢，这两点我做一个很快的总结，虽然我没有时间讲很细的，细的话再想一下，就是世界的混乱哦还在持续，那最可惜的就是。拜登政府硬起来就有机会结束混乱，可是他还没有硬起来，所以呢，其实美国有一个以以前也算是还算有名的报纸《费城新闻报》有一个专栏作家，他报有篇文章被转载到韩国的英文报《Korea Times》，他的政策建议非常直截了当，说你美国现在如果同意给乌克兰长城飞弹，同意给他战机，中共可能就不敢那么嚣张。你给他这两个很有杀伤力的东西，中共就知道打不下去了，他千万不要再白撑普丁。可惜拜登政府现在没有这个决心，他一直怕，还是怕直接跟普丁冲突。你有想过，你狠一点，普丁现在已经元气大伤了，你狠一点，我认为他们就是怕普丁会丢核弹。但我觉得不可能，普丁连得病都他那么怕了，他丢核弹，他自己大概也很难活得下去。然后他要躲到哪里？躲到西伯利亚吗？你们、你们都、你们都死光，你们都死，你们死一堆人，然后呢？他要自己躲去西伯利亚吗？我觉得这不太现实。所以，可惜就是美国不敢，好吧？就算你军事上不加码，这也算有道理。我刚讲的可能太过了一点，就像我前面讲的嘛，你呢敢不敢直接警告中共说，你再不帮忙，我就自首，我就很宽松的制裁你。就是我只要怀疑你有帮助俄罗斯哦，我就也一步一步的怎么对俄罗斯，我就这样对付你。你信不信？你要不要试试看？哎，说不定中共毕竟还跟西方挂钩很多。那他现在就仗着跟普丁想的一样啊！你不敢呐、啊，你不敢呐、啊！拜登要先想办法讲一些话，让中共知道我敢呐、啊！你不要每次都只敢对俄罗斯硬啊！我们再回忆一下大家，我们再回忆一下二月的时候，拜登到国务院讲，讲 Americans back， 把中共讲了二十秒，把普丁骂了两个，骂了两分多钟，然后还一直制裁普丁，就制裁俄罗斯，因为他欺负那个异域人士拿瓦里，他是一个。揭露普丁腐败的律师很受欢迎，也选过总统，得到百分之二十七的选票，比预期的好，因为他们选举并不公平。你又说普，你又说普京是凶手，然后呢，又明明普丁，然后呢，泽伦斯基在对付普丁的时候，美国大使馆也宣，也也也也出声支持哦，所以呢，你每一个行为，虽然说某种程度上这样做也不能说错，你有准备好普丁火起来的时候，你有准备好普丁。你要怎么对付他吗？你懂我意思吗？你呢？你有没有考虑过你普丁如果跳起来，你有没有准备好？还有普丁如果跳起来，那你不是说你要把重心转到印太吗？所以，我不是说他这样不对，而是你有想清楚老坏就你有想清楚轻重缓急吗？这就是拜登政府最大的问题，他好像觉得。俄罗斯可以随便我打，随便我骂，我可以看起来很注重很民主，很注重人权，说普丁是 killer， 我可以随意制裁你，然后都不会有后果。现在后果就是整个人被被拖回冷战，然后乱成一团，然后看习近平在那边，哈哈哈哈哈,哈啊，看我把你搞成什么样子啊！普丁是我的人啊！你看整个棋盘乱了嘛，这跟当初很多人在讲拜登的好大一盘棋，别闹了。这个棋盘被习近平跟普丁联手弄得乱成一团，虽然普丁现在有点糗，这就是各种情，这各种事情都在动荡。最后讲一句话，当然，连叙利亚总统都跑去八年来首次出访到 U A E， 为什么？他他也是怕俄罗斯快倒了，俄罗斯撑住叙利亚，他跑去问问阿联说：“你要多跟我合作啊，撑住我，免得免得普丁。」所以这样一弄呢，大家大家都出来自求生路啊。然后今天还有最后一个消息。沙特阿拉伯的炼油厂被攻击嘛？被那个也门那个胡提叛军攻，也门胡提好像一支阿拉伯文的青年军被青年军攻击，你们看到情况越来越乱，这就是拜登政府的政策太粗糙，不不注重轻重缓急，没有搞清楚前因后果，现在弄成世界大乱，哎，加嗨呀、啊，加嗨呀、啊！对，就像高雄肉丸肉丸说的，拜登拜托用力啊！然后王 bb 说，香港还被党的防疫政策玩坏了，没有错。然后蔡奇说，中明年要走，明年要走预计不计的年代，到底是中国还是全世界？然后安安安迪班杰明说到，中共先崩溃还是俄罗斯先崩溃？俄罗斯比较大，中共就是你看，中共其实这个算盘稳赢的、啊，你俄罗斯倒了，我就装没事啊，就好啦。所以为什么习近平现在就是放他去弄啊？放他去弄好。我最后讲一小段，《石油世纪》的作者坦普丁哦，他呢，因为他是这方面的专家他说他曾经一个三千人的会议里面，二零一三年当面问普丁说：“你对美国的那个 Shell Gas 页岩油怎么看？”哎，难道页岩油不会影响到你吗？提升美国战略定位吗？他说他被普丁吼回去，普丁很生气。而、哦、普丁是对的，因为他知道这会影响到普丁的实力，这就是他访问的重点。啊，他后来也是算了一下，没有俄罗斯石油以后呢，大家怎么，大家各国的缺口，哪几个国家能补上来？这我刚刚讲过，就不重复了。啊，他后面也讲了，说普丁这次呢，完全都算错，以为可以分裂北约，就北约反而团结，现在又又又打不好，又把他二十年的经济成果完全毁于一旦，所以呢，他就把普丁大骂一顿，可能一爆，当年普丁。在三千人面前吼他，让他很糗的的一箭之仇。不过呢，所以呢，重点就是你看知道，我讲这例子也是要说，普丁后来就是他其实二零一四年占领克里米亚的时候呢，梅克打电话给他，他们跟他通完电话的反应都是，他好像活在自己的世界里，就是那种满脑子那种偏狭的民族主义，而且呢，连他的官员都发现，你越跟他讲西方怎么批评他，西方希望他改进，他会越生气，说你们都看不起我。我最后讲一件事、哦，为什么？普京这会不会行骗利用？我之前不是讲过吗？那个弹劾川普通乌案的时候，有出来作证的川普时期的国将权会议副的东欧的 Fiona h e l l 也是讲说，每次美国在看网络攻击事件的时候，都不用抓嫌犯，俄罗斯自己会跑出来说 “It's me, It's me”。然后我刚最近也刚看了另外一本书，是《纽约时报》一个驻俄罗斯七年的记者写的 Lee Myers， 他也是写说，普丁非常希望被当个 c 卡奥具体的。是拿他拿什么证据？我下次来告诉各位。但普丁二零零七年的一场演讲，在慕尼黑安全会议室，也就是你们呢，美国呢就搞单边主义，跟新民平讲的很像，单边主义霸凌哦，你们讲的规则就规则，国际组织都完全照你们的规则哦，我们到底算什么？就普丁觉得你严重不好当个咖，要东扩就东扩。然后呢，一天到晚跟我在乌克兰眉来眼去，像 John m e r s h m e i e r 那个国，我讲前面前面我节目《穷华杰》是国关主义现实主义大师，他也是说乌克兰就是 NATO 的一个 de facto member。那 John m e r s h m e i e r 他其实、呃、他讲的东西都很一致，当然他现在的观点引起很大家争议。我下次或者是将来，也许我会推出一个付费的深度直播，我们就来带大家读 John m e r s h m e i e r 的书。但 John m e r s h m e i e r 有一场演讲哦，你一定想不到有多夸张。法国国际广播电台的文化版，他也是讲了一下 John Merschmeyer， 好像某些警告不幸成真了。他转了一个 John Merschmeyer 演讲的事的那个影片哦，你一定想不到，哦，像这种政治学家的演讲啊，有时候通常他都才，有时候或没有名都才几百个点阅，比较有名的呢，都往几千几万就了不起了。John、Marsh、m e r c h m e r 的那有一场谈克里米亚的演讲呢，已经 2,200 万个点阅了，这是接近巨星等级了。就所以呢，这次这场战争社会最大，在我看来就是 John、Marsh、m e r c h m e r 我想大家最近在媒体上应该也看过很多国民党的人引用他的观点来骗美国。那我认为国民党的人是滥用他的观点，他的观点呢有些地方还是有一定道理的，但今天没时间讲了。哦，已经九点了，最后看一下。Stephen 徐说：“普丁搞不好能享受现在这样的全球关注度，像前苏联时代一样。我认为一开始是，但现在他的军队陷在那里，每天花那么多钱，人一直死，他可能心里有点后悔，但他要装淡定啊，所以他办集会啊，说我们没问题的，一切照计划进行。他几天上礼拜不是在莫斯科办一个大型集会吗？然后。” Tom Tom， 最后我回答你哦，他说那头怎么分裂？哎，你有没有想过一件事？假设乌克兰很快被占下来，马克龙就说这样不行啊，我们要成立欧洲军啊。哎，搞不好真的就开始弄了，就跟就跟打电话给袖子说，你提高国防预算啊，我们来弄一支欧洲军啊’。你有,没有看到那头都愣在那里啊，恼死啊，怎么可能？然后呢，当然波罗的海三国觉得。我等不到你了，那我就加紧靠近北约，请美国多派一点东西我不是讲过吗？波罗的海三国有两国的常备军只有六千多人，一国一万多人。美国现在派的快一万人进去，还有三十架攻击直升机。他们的三国说：“哦，这比我们的军力强多了，比我们军力强一倍不止。”所以方向就会出分歧啊！法國法马克龙就说：“我们自己搞欧洲军啊！”行，法国那个欧盟外长 Josep Borrell 也这样讲过啊，就会吵成一团啊，该怎么办？我们要继续信赖美国吗？还是又看下一个国家被普丁吃掉呢？这样，北约承若，北约如果是摩洛多法跟乔治亚被吃掉也就算了，毕竟它不是我们北约的、哦，我们表示哀悼。如果是波罗的海三国被打怎么办呢？如果美国又没帮助好怎么办呢？所以问题问题又这么麻烦呢、啊？好，千勇讲的对，我差点讲出视频，可惜吞回去了。你非常的敏锐哦。Tom Tom 说，现在川普就单边主义。但在散乱的时候，需要单边主义巩固组织。没有，川普就是我先打下去再说，我、哦、剩下的事情我们再来。我我跟你的纠纷慢慢算，哪一个流氓敢弄我，先打下去再说。呃、大家不要忘了，叙利亚用话武，川普59九枚战斧非但伺候你。中共叫你不公平贸易行为要改不改，税直接就加下去。哦，有时候我可以给你点宽限期，但做不到放放推特杀。然后、哦、呢，还不理华为杀？你们看到？然、哦、后呢，伊朗、川普退出和伊朗和解以后，伊朗不是有一阵在波斯湾搞事吗？那时候就有人批评说，川普很奇怪，前面制裁那么凶，哦，现在呢，伊朗的革命卫队开始在搞事又不动，他讲了两个月，忽然把苏莱马尼干掉，伊朗吓坏了，谁敢惹我？然后金正恩呢？川普虽然没有修理他，可是呢直接跑去北韩边界说，要不要废核？要不要废核？想不想我撤制裁？那你先废核有没有？那金小胖那时候想说，你都跑来我家了，那至少我给你的面子哦，不射核弹吧？你看最近又开始试射了，有没有？所以你看两种哲学结果差这么多，这这还用比较谁好谁坏吗？但川普有些地方要改进，这我讲过很多次，川普不是神，他很多地方要改进。可是呢，两个的成果，老实说，懒叫 B g a 逼给退啊。好吗？这已经很明显了。对，就像 A n N 讲的，到底后果是什么？对啊，川普就是，我才不跟你废话，碰先下去，先给你看看，这就是后果，自己看，你要不要当下一个？那拜登就是一直在那边 ，We are very concerned, severe consequence。然后独裁者就，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 好，这是我节目里面已经反复讲的。你们看到我去年就一直在这样讲，现在每天活生生在发生哦。我在讲，像变得我很啰嗦一样，好吗 ？OK， 那今天呢， 9.05 了，就讲到这。里，最后 ，MS 9 7问说：，二国军力下降会增加中俄东亚的动乱程度吗？好问题，有可能。而且现在中亚国家也在捅他啦，乌兹别克不是说了吗？我们不赞成你侵略乌克兰，因为他很怕他变下一个乔治亚，不是？之前他帮讲错了，他帮助哈萨克平乱嘛，他要哈萨克出兵，哈萨克说 Why Why？ 我没有那个新的总理托卡耶夫说，嗯、你你自己看着办。虽然你之前帮过我，我没有要帮你，对啊，那个中亚国家很怕我变下一个啊，所以大致上是这样子啊，对啊，爱沙尼亚对爱沙尼亚很怕，拉脱维亚很怕下一个、啊，所以拉脱维亚先说我也不用俄罗斯石油了，有没有看到 ？OK 哦。好，未来几天会发生什么事呢？我不知道，但我觉得还会有很多精彩，还会有很多动荡。今天就讲到这边，非常谢谢大家的收看，我们三天后再见，晚安。